0: Bem-vindos ao SZCast, o seu podcast de ortodontia. Eu sou Agnaldo Garcês e no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre marketing e saúde. Um assunto que está bastante na moda, né? Muita gente aí fazendo vídeos para rede social, muita gente contando um pouco da rotina do consultório. E a gente vai conversar sobre isso nesse episódio. E para isso a gente tem como convidada a Márcia Aleixo. Márcia, obrigado por ter aceitado vir aqui bater um papo com a gente. É um prazer receber você aqui no SZCast.
1: Boa noite, tudo bem, doutora Agnaldo? Prazer imenso estar aqui no SZCast. Uma honra para mim.
0: É, para gente que é. Deixa eu apresentar você para quem ainda não te conhece, Márcia. A Márcia ela é tecnóloga em processamento de dados pelo Colégio Olavo Bilac, do Rio de Janeiro analista de sistema, criadora de conteúdo digital, desenvolvedora de plataforma de cursos online e, para a gente, o mais importante é que hoje a Márcia é assessora de marketing da equipe SZK Ortodontia. Então, mais uma vez, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Muito obrigada, para mim
0: também. Então, vamos lá, Márcia. Explica para gente, gente, né, para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, o que especificamente faz um assessor digital. A gente, a
1: gente se coloca é, à disposição. Dos doutores, né? De outros profissionais, mas nesse caso especificamente dos dentistas, e a ideia da, da nossa função, da nossa é, empresa, é assessorar essa pessoa que não pensava que precisaria fazer marketing. Ela não, não estava nos planos dela fazer marketing dentro da área de saúde, digamos assim, né? É, tanto recém-formado como o dentista que está há muitos anos trabalhando, é, não existe essa cultura. Eu acredito até que na faculdade é, não fale muito sobre gestão, não fale muito sobre parte de jurídica, nem parte de contabilidade e também não se fala de marketing. De marketing eu tenho certeza que praticamente nenhuma faculdade ainda fala sobre isso dentro da área da saúde. Só que a gente está vendo né, um movimento que já é bastante comum na nas mídias, né, nas redes sociais, de profissionais que se posicionam, se colocam informando. Aí entra um, uma palavra que eu acho fundamental a gente falar, que é informar, não vender. A gente faz marketing com responsabilidade, esse é o, o lema que eu uso, né, conectando pessoas e criando conteúdo informativo. Então, essa, essa é a principal... É, função assim do assessor digital é construir um modelo de negócio que aquele profissional consiga é, informar a sociedade e mostrar a importância daquele trabalho que ele tem, né, no caso a prevenção, saúde bucal, etc.
0: Ok, é, infelizmente as faculdades elas ainda são muito tecnicistas, né? Prepara o dentista na técnica de restauração, na técnica ortodôntica, Sim. mas não para a vida real, né? Para o consultório, como gerir uma empresa, o consultório né, acaba sendo uma empresa.
1: É, como empreendedor, a gente percebe que, é, por exemplo, o pessoal que entra para o mercado de trabalho é, tem duas vertentes, tem duas assim, simplificando, né? tem quem já tem um, um plano de carreira construído ali por alguém da família que vai entrar numa clínica e tem as pessoas que vão entrar no mercado para construir o seu nome. Então, às vezes, o aluno é, recém-formado vai para o mercado de trabalho e vai trabalhar na clínica de alguém. E aí ele fica sem saber, é, vai passar o tempo e ele tem o nome da clínica e ele tem o nome dele. Então, a gente direciona muito para que essa pessoa, mesmo trabalhando para alguém, para que ela construa um conteúdo que ela seja respeitada pelo profissional que ela é. E aí isso vai desde uma imagem digital, né, que a gente chama de... É, o branding, né? Que as pessoas gostam de usar essa palavra americanizada, é. eu gosto muito de ficar no português, que seria a, a, a criação de uma marca pessoal, né, sem forçar, isso é uma coisa que vai sendo construída com o tempo, né, sem ser uma coisa injetada... Não é você criar uma marca de sapato, de, de bolsa, não é isso. Você vai criar o seu nome. Preferencialmente, hoje, a gente tem construído marcas com o nome da pessoa. Antigamente, usava-se muito clínica e o nome da clínica, né? O donto clínico, o donto alguma coisa. Então, essa clínica, ela não tem tanta personalidade quanto você construir uma marca de um profissional. Então, você, por exemplo, Agnaldo Garcês é... É, Doutorida Suzu, que são pessoas né, que, que vão sendo conhecidas pelo nome que eles têm e esse nome vai se tornando uma marca, entendeu? Para o profissional que sai da faculdade, é importante que ele pense nessa construção de digital. Então, é, tanto a imagem que ele vai construir, os nomes que ele vai escolher e todas as plataformas que, essencialmente, ele precisa estar, nem todas, mas algumas, né? pelo menos.
0: então você acha que esses seriam os primeiros passos para quem quer começar no mundo digital, construir a sua, a sua marca, né? construir o seu nome?
1: então, é, eu sempre falo o seguinte: é, se você vai começar é, a atender e você já tem um endereço fixo, né? pensando nesse que o profissional está começando o primeiro passo é você construir um conteúdo, um perfil de Google orgânico. E é um perfil gratuito que o Google permite que todo mundo que tenha um endereço fixo construa esse, esse, esse perfil. Então, isso, para mim, assim, não consigo nem dizer que é, é, é marco zero. Não tem como você começar na internet, e eu estou falando isso para você, e muitos agora vão procurar... É, o seu nome no Google e vai lembrar que ele não existe no Google, ou que o endereço está errado, ou que o telefone está errado. E isso é fundamental. Você construir esse perfil e dali você partir para as outras plataformas. É, para isso, você vai ter que ter escolhido o seu nome né profissional, né, nome sobrenome, a sua especialidade, construir esse perfil. E aí, junto disso, a gente vai falar assim, poxa, mas o que, que eu vou colocar lá no Google? Algumas fotos. E aí, a gente orienta que essa pessoa tire algumas fotos profissionais. Ah, mas eu vou ter que fazer um book fotográfico? Não necessariamente. Você pode chamar um amigo, pegar um bom celular, colocar sua roupa de doutor e estar numa clínica, pode ser numa clínica escola, se for o caso, ou na clínica que você trabalha, e construir pelo menos, eu diria assim, 15 fotos para você inicialmente começar a sua imagem para a internet, né, e aí construir um perfil de Instagram, que seria inicialmente, e aí a gente também vai falar sobre o TikTok, e dependendo da pessoa, poderia ter um perfil no YouTube, mas aí ela já vai ter que estar tá mais ambientada com a questão dos vídeos, que é um outro passo. Cartão digital e a foto do status do WhatsApp, que muita gente esquece de trocar aquela foto da, das férias, né, que está lá no status do WhatsApp e aí você fica querendo montar um perfil profissional, mas a sua foto do status do WhatsApp não te representa como doutor, né?
0: É, tem uma foto sua na praia, não é um perfil profissional, né? E não adianta também.
1: É, eu acho que eu acho que no momento que você começa a se mostrar, né, como o dentista que vai começar a atender a família e os amigos, né? Porque tem que começar por algum lugar, Sim. né? Você começou agora, você terminou, você se te formou, você vai começar a atender as pessoas que te conhecem, que é o primeiro núcleo, tua primeira lista de contatos, né? Falando assim para recém-formados. É, e até mesmo para quem, por exemplo, já tem uma carteira, uma carteira de clientes, muitas pessoas me perguntam assim, é, ah, mas como que as pessoas vão... É, é, me encontrar, me seguir no Instagram e tal. Eu sempre falo que o melhor caminho é você começar pela sua rede de contato pessoal, né? Você é, pensar nas pessoas que te conhecem. E, às vezes, muitas das vezes, o dentista esquece que ele poderia estar atendendo os amigos dele que o conhecem ali pelo celular pessoal, né? Ele informar as pessoas que ele é um dentista. Informar, não lembrar, né? que ele é um especialista, ou que ele fez um curso, ou que ele viajou, contar a sua trajetória sempre que você faz algo novo, vai fazendo você manter na memória das pessoas que você é um profissional, que você está qualificado, que você está atuando, né? Então, o, o status do WhatsApp ali, essa ferramenta do WhatsApp, eu acho bastante importante, porque você está com ele bem atualizado.
0: Isso é foram as dicas para um recém-formado, para quem está abrindo o consultório, né? Mas, num outro caso, que eu já tenho consultório, eu trabalho com indicações de outros dentistas, né? Porque isso é comum na, na ortodontia. É, esse dentista, como que ele faz o marketing? Como que ele trabalha essa, essa marca por indicação? Então, então
1: é, existem... É, antigamente, as pessoas falavam assim... ah é, anota aí o telefone do fulano, claro, né? A pessoa quando vai indicar faz isso, né? Anota o telefone do meu amigo que eu estou te indicando. Essa pessoa que recebe esse contato de indicação, ele vai para uma internet fazer uma busca rápida por essa pessoa para dar uma conferida, né? Eu, é, é comum que isso aconteça. Claro que, às vezes, se a pessoa. É, não tem nenhuma rede social, ela não vai se interessar em fazer isso. Mas pode ser que ela faça, por exemplo, a gente chama de, verbalizando assim, dar um Google, né? Ah, eu vou dar uma olhada aqui. Uhum. O que, que as pessoas falam sobre essa pessoa, né? Se tem alguma reclamação, é, se há uma, uma avaliação positiva. Então, eu vou dar um Google. A gente fala isso. Aí eu costumo dizer, lá no Google, que é um perfil gratuito, você pode criar uma campanha de avaliação Google, fazer com que isso se torne uma rotina, mas quando eu falo em rotina, não é uma rotina no primeiro, no segundo e no terceiro mês. É uma rotina. Você pedir a avaliação do Google, pedir a avaliação do seu paciente para você colocar lá no Google, para eles ir lá no Google te avaliar, é uma rotina. Você tem que criar uma estrutura para isso. Você tem que ter esse link na sua mão, você tem que ter um QR Code na sua clínica. O paciente saiu da clínica. É, eu costumo pedir para as pessoas, para as secretárias enviarem no final do dia, assim, umas 5 horas. É, recebemos você aqui, gostaríamos de saber como foi a sua experiência em nossa clínica, né, para, que, para que possamos melhorar a cada dia. Então, criar uma mínima mensagem e mandar esse link para o paciente que esteve na clínica, para ele avaliar o seu atendimento. Você vai criando ali uma autoridade no Google. Aí você tem... Alguém indicou você... E aí a pessoa não foi no Google, mas deu uma olhadinha no Instagram. Aí ela entra no Instagram, a última vez que você postou faz quatro meses. E foi as últimas férias, né? E aí a pessoa ficou curiosa, porque ela queria saber de você como profissional. Ela tinha essa curiosidade de saber o que, que você faz, como é que é a sua clínica... Eu acho que isso o Instagram ajuda muito. Eu, eu gosto de comparar o Instagram é, com uma vitrine de shopping. Então, você fecha os olhos e se imagina passeando pelo corredor do shopping. E aí, você olha as vitrines. E, às vezes, você olha uma vitrine que está bacana e você dá uma parada na vitrine, mas você ainda não entrou. Aí, você começa a dar uma olhada na, no, nas peças que estão ali, que seria mais ou menos um feed do Instagram, que você se harmonizou... Achou bacana, gostou da informação... Tem uma informação que te interessa... E aí você entra... Quando você entra na loja... Você entrou no Instagram da pessoa... E, e, e aí você já vai querer procurar... Digamos assim... Alguém para te atender... E aí a pessoa tem que ter o cuidado... De ter um bom link na bio... Explicando o que, que ele faz... Qual é a especialidade... Ou, ou é, o que ele mais gosta de fazer... Por exemplo... ah Clareamento... É, trabalha com trata-bruxismo, é, trabalha com alinhadores, ou trabalha com laser terapia. Três ou quatro coisas que são mais importantes ali no teu atendimento, você colocar no link da bio. O telefone com facilidade. Se, a, se o pessoal quiser anotar, o comando mais simples que tem, é simples que dá para fazer isso agora. W, anota aí. w a barra cinco cinco o DDD e o seu telefone. Depois vocês me peçam isso em algum lugar, mas é exatamente isso, repetindo, wa.me barra 55, o DDD da sua cidade e o seu telefone. Isso é um comando do WhatsApp que você precisa colocar no link da bio. Se você não, sabe, se você não tem um site, se você não tem nada, no mínimo você coloca esse comando. e aí, quando a pessoa clicar automaticamente ali, no link, vai cair direto, no WhatsApp, ou o teu WhatsApp, ou o WhatsApp da secretária, claro, né? Como, como a pessoa preferir. Isso seria o básico do básico, né? E aí a pessoa que você me perguntou, é, o indicado quer saber quem eu sou. Aí ele vai lá no meu Instagram, por exemplo, e as três primeiras é, quadradinhas do Instagram você pode fixar, né? É uma função nova, relativamente nova. E aí o que, que você fixaria ali? Depoimentos, né? E aí você vai colher esses depoimentos como? Você vai pegar os seus primeiros pacientes, os pacientes que, que terminaram um tratamento, um amigo que terminou um tratamento, um familiar, ou uma pessoa que está extremamente satisfeito que não vai ser difícil, e ela vai gravar ali um minuto contando a história dela, o quanto o, o tra aquele tratamento impactou na vida dela. Então, quando eu entro no Instagram, por exemplo, que tem lá depoimentos em, em vídeo... Isso aumenta muito a autoridade daquele profissional e dá muita tranquilidade para quem está tomando a decisão de realmente marcar aquela consulta porque aquela pessoa foi indicada, entende?
0: Não, legal. Eu vou é, colocar na, na descrição do episódio esse comando e assim facilita também para os nossos ouvintes. Obrigado.
1: Ótimo, ótimo. Tá. Bastante. Aí, aí falta... Aí Só para complementar, doutor. Tem o site... Que, que vai agregar muito mais valor se você tem uma clínica própria. A pessoa, ela vai buscando informação tua. Quanto mais você informar a ela quem você é, mais ela vai ficar tranquila, mais ela vai é, te procurar com tranquilidade. E aí ela vai bater no ponto que é 50% dessa história aí. Ela vai encontrar sua secretária que precisa estar treinada, que precisa estar motivada, é, e sabendo o que ela vai informar para aquela pessoa, para que ela não atrapalhe todo esse processo que a gente construiu, né? Então, o meu trabalho não termina na secretária. Na verdade, ele começa, né? Depois que eu conseguir levar essa pessoa até a secretária, ela precisa conduzir esse próximo paciente, pegar pela mão e entregar para o doutor, que vai saber o que fazer, mas é um caminho, né?
0: Tem todo um roteiro, né? Uhum. É... Deixa eu te perguntar uma coisa, porque é uma situação que a gente vê bastante com os nossos alunos, principalmente da graduação. Né? Então, ele já tem um perfil em rede social, e aí, quando ele se forma, é meio que automático, ele cria um perfil profissional. Você acha que vale a pena é, criar esse novo perfil para aquelas fotos antigas que ele não quer mostrar? Ou você acha que tem que ter uma parte mais pessoal para o paciente também se identificar? Né? o que você que acha desse perfil profissional que ele é criado Tá.
1: Então, é, essa é uma pergunta muito, muito constante hoje eu aconselho o, o meu cliente a ter um único perfil é, é mais fácil numa realidade de um dia atribulado você construir um perfil que você mescla vida pessoal com vida profissional é mais fácil você administrar isso as pessoas estão buscando, é, apesar da gente estar na era da inteligência artificial, o que conecta as pessoas é o afeto. Então, eu sou uma pessoa extremamente é, de trabalhar com o emocional, eu, tanto eu mesma com o meu cliente, como fazer com que esse dentista ele atinja esse paciente afetuosamente. Então, se você cria um perfil profissional e fica só colocando informação, 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 isso vai ficando frio. Por mais que você tenha uma agência que faça um conteúdo maravilhoso, que tem logomarca, que tem paleta de cores, que a pessoa gosta muito de pensar nessa estrutura é, harmônica do feed, isso, se você pesar muito nessa harmonia, você tira a vida daquilo. E ali tem um profissional que já é um doutor, que já tem ali uma digamos assim, um distanciamento por ser um doutor. Mas o que a gente tem visto é que quem está desconstruindo essa imagem de que o doutor é, é um doutor assim, distante, técnico, e que eu tenho que ter muito respeito por ele, quem está destruindo, reconstruindo essa imagem, chegando mais perto, falando de uma forma mais é acessível com o paciente, esse, essa pessoa está trazendo cliente para ela. O que, que eu costumo dizer para o meu dentista, que é meu cliente? É, você é um profissional, você estudou, você está é, formado, na maioria das vezes, com uma especialização, num país de quase 70% de pessoas que não têm formação, formação na faculdade de 35%, 30% a 35% somente formados no nosso país. Então, eu sempre digo assim que esse profissional, muito além dele pensar em fazer comercial, propaganda, venda, ele colocar, pegar a posição que ele tem de, de cientista, né, de doutor, e entregar conteúdo para essa população. Então, você não pensa inicialmente assim, vou construir uma postagem aqui que vai me gerar retorno financeiro e as pessoas vão me ligar e vão me marcar. Começa a pensar em construir conteúdo para informar as pessoas, para salvar uma boca, para levar informação para um pai que precisa, precisaria saber que o filho deveria ir ao ortodontista a partir de 5, 6 anos de idade, é, o idoso que precisa de mais atenção, que a família esquece de olhar, a saúde bucal do idoso, né? porque ele vai envelhecendo, junto com ele os dentes vão envelhecendo e ninguém se preocupa com esse idoso ali dentro da casa, ele começa a se alimentar mal. Então, assim, começa a pensar nesse, nesse outro lado da cadeia, que é a pessoa que precisa de informação. Então, eu sempre penso, eu sempre digo assim, tem uma família do outro lado, né? Então você se comunica com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, com o vô. Essas pessoas, cada, em cada família, elas têm uma posição... Que às vezes ela é o próprio paciente ou às vezes ela é a pessoa que está pagando a consulta de alguém, então você está construindo conteúdo para uma sociedade que precisa dessa informação nossa saúde pública não tem campanha para saúde bucal por exemplo, a gente tem campanha é, para tem mesmo, uma campanha por exemplo para
0: fungo de mama, na né? unha
1: do, não, agora fungo eu... na unha do dedo, <risos> do pé por exemplo, tem para tudo tem campanha, mas nós não temos campanha para saúde bucal. Nós não vemos nada na televisão, na mídia, outdoor, nada, 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 nada. Então, o, o dentista tem que correr para dar essa informação para a população. Eu penso isso. Eu acho que, para mim, essa é a base do marketing. A venda ela é, ela é uma consequência natural
0: disso. Bom, a gente está falando aí de captar novos pacientes, né? E aquele paciente do consultório que faz tempo que não vem na consulta, como manter é, esse paciente engajado, né? Como trazer ele de ótimo. volta ao consultório?
1: Ótimo, ótimo, ótimo. Eu, é, eu trabalho... É, o, meu, o meu propósito, assim, do meu trabalho é cliente do consultório. Aí o Dente está falando assim para mim, ah, eu a maior parte dos meus pacientes são indicados, são os meus próprios pacientes que indicam pessoas ali. Só que o que está que acontecendo? Se você não se atualizar, né, dependendo da faixa etária também, aquele paciente que, que, que vinha e que indicava o filho, ele vai ser perdido ali pela, pela própria rede social que está trazendo outras pessoas mais jovens que está informando né? então comparativamente a gente tem aí diferentes faixas etárias, eu sei que todo mundo que está usando o, o, o SZCAD, nós não temos só alunos, temos outros tipos de doutores, então nós temos aí uma faixa etária de pessoas que estão é, o tempo está passando junto com esse dentista, o, o paciente e na casa dele também, o filho e o neto Tá buscando informação em outro lugar. Então ele fala: ah, não, vó, obrigada. Esse seu dentista é muito legal, mas a minha amiga me indicou outra pessoa. E isso acontece o tempo todo. Mas se aquela pessoa dentro daquela casa tá comentando sobre esse dentista que trata a família, dessa pessoa que sempre traz informação para dentro dessa casa, essa pessoa ela tende a permanecer na casa. Então eu sempre penso isso. O que, que eu faço para além da rede social? Eu gosto de e-books, eu acho fantástico você construir pequenos e-books, que seriam arquivos em PDF, pequenos arquivos, assim, de cinco, seis páginas no máximo, onde você fala sobre alguma coisa, você explica sobre alguma coisa. Então, por exemplo, um assunto que, é, que percorre todas as faixas etárias, que o dentista dependendo da especialidade, não quer falar sobre esse assunto, mas dados do Google mostram que é o assunto mais pesquisado, a palavra mais pesquisada é, na odontologia, no Google, é siso. Então, às vezes você não quer ah, eu não faço cirurgia do siso. Tá, mas você pode atrair o um paciente com essa informação. Se você tem algum parceiro teu que faz a cirurgia do siso, que resolve isso para o seu paciente, porque ele vai vir até você por causa de uma informação que você levou até ele, você vai resolver o problema dele e depois ele vai dar continuidade a um tratamento. Ele não vai só tirar um siso e ir embora para casa. Claro que isso vai acontecer, mas cabe a você fazê-lo permanecer. Então, quando eu falo em e-book, eu construo pequenos conteúdos falando sobre um determinado assunto, respondendo ali quatro ou cinco perguntas mais comuns e esse, esse documento a gente joga ele para o WhatsApp a gente recebe tanta coisa no WhatsApp todo dia, mas quando a gente recebe alguma coisa bacaninha, o que, que a gente fala? Poxa, olha que legal, fulano! Não era você que estava reclamando aí outro dia do que o teu filho está doendo? Aí aquela pessoa da família encaminha esse documento. Aí, por exemplo, a gente cria um documento que fala sobre lancheira escolar com alimentos não cariogênicos. Tá correto, né? É isso, né? Não, não cariogênicos. E aí a gente está criando ali umas receitas para lancheira escolar. É pontual, a gente faz isso no, na volta às aulas no início do ano e no meio do ano. Eu não estou falando de odontologia, eu estou falando de receitas para as crianças levarem para a escola que vão cuidar, vão proteger a saúde bucal dessas crianças. Esse e-book é um sucesso, porque uma mãe passa para outra, recebe num grupo, bota num grupo de, de condomínio, e esse conteúdo vai se espalhando essa é uma forma que eu acho muito eficiente na rede social também e você como manter o meu cliente é, inativo que já faz parte da minha lista de contatos você planeja falar com ele 12 vezes por ano então você tem que ter 12 motivos para falar com ele, eu acho que é o suficiente você vai ter o Natal você vai ter o aniversário dele vai sobrar mais 10 meses e aí você tem que entregar alguma coisa para ele. Pode ser sobre controle de contenção, pode ser sobre o siso, pode ser sobre a lancheira escolar, pode ser sobre tipos de mal-oclusão, pode ser sobre clareamento. Você tem que ter dez razões para falar com ele e entregar alguma informação. Se você entrega informação para essa pessoa, você não sai da memória dela. Ela te valoriza. Eu acho que esse é o ponto.
0: Legal, boas dicas. Porque a maioria das pessoas pensa né, na, na presença digital, né? E daí fica, ah, mas eu não quero fazer dancinha no TikTok. É, sempre uhum. tem esse, esses comentários. É,
1: eu, eu, eu sempre falo assim, eu tenho, quando eu tô dando aula, eu falo assim, que tem o seu, eu coloco um, uma, um desenho assim, tem o cardume de peixe e se eu jogar a minha rede eu tenho facilidade de atrair essas pessoas, inclusive porque elas me conhecem, e eu tenho atum, que demanda um barco, e demanda um barco e uma equipe bem preparada, e eu ainda tenho que ir para o alto mar para pescar o atum. Então, eu acho que as pessoas, elas ficam muito focadas no, nessa rede social, que que é muito mais difícil você captar um desconhecido e aí gasta muita energia nisso e esquece o básico que está ali pertinho dela, o telefone da clínica está todo bagunçado, os nomes dos pacientes não estão atualizados, é, o telefone está por ali, mas quem é essa pessoa? Manda uma, uma pesquisa de satisfação, por exemplo, agora em dezembro, dia 15 de dezembro, acho que é uma quinta-feira. É, é o um momento ideal para você mandar uma pesquisa de satisfação para o teu paciente, para todo mundo. Para saber, é, pesquisa de satisfação, para ele dizer o que, que ele gosta da clínica, o que, que ele não gosta, se ele tem dificuldade no atendimento, se ele liga para a clínica e ele é atendido rapidamente, se o banheiro está ok. Então, dezembro é um mês bacana para você fazer isso. Ou você mandar um formulário para esse paciente perguntando há quanto tempo ele não vem na clínica, se estão três te meses, tem um ano, se é um ano e meio se ele tem filho, se ele não tem filho, também é um mês, é um mês de, de estatística, né? É um mês de balanço, né? O, o dezembro tem essa coisa, né? Não sei se esse podcast, esse podcast vai no ar em dezembro, mas dezembro você pode usar para isso. Se não for em dezembro, você pode é, aproveitar uma das razões para falar com o seu cliente nativo, fazer essa pesquisa de satisfação. Ou fazer um formulário de pesquisa perguntando se ele é fumante... Fazendo perguntas ali sobre a saúde bucal dele, você está atualizando seu a sua anamnese ali daquele paciente e está lembrando a ele que você tem cuidado com ele, que você pensa, nele. isso para mim faz toda a diferença.
0: Ótimo, é porque assim a gente fica um pouco também viciado em redes sociais, né? No Instagram, no TikTok, no YouTube, né? e fala, ah, mas eu não não vou fazer porque eu não quero gravar vídeo, porque eu não quero aparecer, eu não quero me expor. Né? E aí você mostrou aí várias alternativas, né?
1: É, eu acho que tem muita muito... É, quando, quando o dentista fala para mim que não gosta de aparecer, é, é, é aquele momento que a gente tem que fazer uma reflexão por que, que vocês se tornaram dentistas, né? Fazer essa reflexão mesmo. É, por que, que eu sou dentista, né? E, e por que, que eu vou criar conteúdo? Eu vou criar conteúdo, como eu falei para informar, então você deixa o ego de lado porque sabe o que mais atrapalha a criação de conteúdo? É você pensar o que, que o colega dentista vai pensar do teu conteúdo você se sentir julgado isso é que paralisa as pessoas quando esse dentista, ele fala assim, Marta, eu entendi o que você está falando, eu não estou nem aí para o que vão achar de mim né? É, e eu vou construir conteúdo para as pessoas para o meu paciente. Eu vou contar a história é, dessa pessoa aqui, que os pais, dessa criança que os pais trouxe para a ortodontia preventiva e ele tinha uma atresia, e ele fez o tratamento interceptativo, e através disso ele evitou uma cirurgia ortognática. Olha que história bacana de você contar. A gente contou recentemente de uma cliente minha um vídeo de 1 minuto e 30 Contamos o caso bem técnico, de uma forma técnica, ela explicando, ela grava áudio, a gente coloca as imagens, valoriza a atenção dos pais e mostra que o quanto é importante a presença dos pais, a atenção dos pais, para levar uma criança no ortodontista no tempo correto. Então, essa informação para mim é primordial, tá? Eu falo disso o tempo todo, porque eu acho que pouquíssimas pessoas sabem disso. Pessoas que têm uma classe social pessoas inteligentes, pessoas formadas. Eu olho um sorriso de uma criança e falo você sabia que essa, essa sua criança está na idade ideal para ir ao dentista? Ah, mas não tem que esperar fazer a troca dos dentes? Não. Não precisa esperar. Pelo contrário. Muita gente não sabe disso. Mas quem é que vai fazer isso? Informar? Vocês. Vocês que têm que fazer essa informação. O laser, como você falou para mim, né? o laser poder, poder amenizar a dor, poder tratar uma afta, nossa, tem muitas informações que vocês precisam passar, e aí tem que tirar esse lugar de estou com vergonha para o lugar de eu posso colaborar com a sociedade.
0: Eu acho que é por aí. É, muito legal a dica. Márcia, é, os nossos alunos também, né, pensando agora mais especificamente nos alunos de mestrado, eles estão, é, muitos deles, abrindo cursos online, mentorias, né, querendo criar a sua escola como que fica esse marketing né, dentro de um projeto de curso, de um projeto de se tornar professor? Né? Como fazer essa transição do consultório para uma vida mais acadêmica?
1: Legal, legal. É cada vez mais comum isso, né? É tudo junto e misturado. Então você já misturou sua vida pessoal e já misturou sua clínica. E agora você vai entrar com um, um instituto ou uma escola. Eu acho eu acho, não tenho certeza, a gente faz isso com algumas pessoas. É, nós estamos... É, vou, vou falar sobre as três posições. Esse profissional que já consegue dar aula e ele coloca essa vida acadêmica dentro do perfil dele, ele cria uma autoridade absurda para o paciente. Então, por exemplo, no meu caso, eu trato com um dentista, um famoso dentista, e ele é um acadêmico, ele dá aula, todo mundo conhece ele, então eu me sinto honrada, eu tenho muito orgulho do meu dentista, eu me sinto muito, é... como é que seria a palavra? Muito segura, porque aquela pessoa, além dele ser meu dentista, ele é um professor de dentistas, então ele sabe muito, essa percepção que eu tô falando do paciente. Então, você vai construindo esse conteúdo, às vezes o paciente vai falar assim, nossa, caramba, é difícil isso de ortodontia. Por exemplo, a minha percepção quando vou ao congresso. Eu tô lá no congresso trabalhando, mas eu sou uma paciente. Como é que eu vejo isso? Eu falo caramba, isso é muito complicado. E aí eu valorizo vocês. Eu acho que não tem problema nenhum você mostrar para o seu paciente que aquilo que você faz é complexo, que é difícil, que, não, que existe classe 1, que existe classe 2, existe classe 3 e que você precisa escolher a resina correta, a faceta, a lente, pode falar é, cada, cada situação, claro que você não vai falar tecnicamente é, o tempo todo, mas você vai mesclar. Mas quando você vai construindo esse perfil de, de professor, você vai ganhar muita autoridade para o paciente. E aí o que eu acho que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar um site, uma página para levar esse aluno do professor para essa rede lá, né? Ele não vai ficar o tempo todo ali no Instagram. Então ele está ele no teu Instagram, está te acompanhando, você marcou uma live. Eu conheço muitos professores que fazem isso, tá? Atendem clínica, e aí quando posta um caso, por exemplo, caso de antes e depois, que agora muita gente pergunta se pode, se não pode existe a legislação, depois você pode até colocar aqui o número da, da norma né, na descrição, acho que é um nove se não me engano. Acho que sim. É, do CFO permitindo que você conte a história do caso de antes e depois na tua rede social, desde que o paciente autorize isso por escrito e o dentista precisa colocar o CRO dele dentro da publicação, não basta colocar na legenda, precisa colocar num cantinho da publicação. E não pode também colocar durante, né? Tem que colocar antes e depois, né? Devidamente. Não pode o transoperatório,
0: né? O durante o tratamento é que não
1: pode. Isso, é. E aí, quando você mostra casos antes e depois, você está mostrando é, para o teu paciente, mas você também está mostrando para o teu futuro aluno, do teu curso, etc. Você vai construindo essa rede. E aí, ah, mas o que eu faço quando eu for... Nas férias, Márcia é, Eu vou nas férias, vou estar no barco Vou estar com a minha família Como eu faço? Aí você vai ter o bom senso é, Você pode postar, usar os stories Que eles são mais imediatistas Você vai guardando lá nos stories Aí tem o destaque, que são aquelas bolinhas Que você guarda por assunto Então você pode fazer vários stories das suas férias Guardar num destaque, férias Você não perdeu aquelas fotos, aquela lembrança guardou as melhores fotos, depois faz um vídeo, posta no Rios, não tem problema mas você no feed, que é aquele fixo lá embaixo, você vai mantendo um portfólio né? como se fosse um teu mini currículo ali, né, eventualmente lógico, ah, fiz aniversário minha filha fez aniversário, você vai postar alguma coisa pessoal, não tem problema nenhum porque é importante as pessoas saberem que de trás daquele dentista tem um ser humano, as pessoas adoram isso, né saber que existe uma pessoa ali por trás que está que, que feliz está de férias, que, que trabalha mas que também se diverte né? que vai anda de bicicleta, que faz maratona isso é uma <risos> coisa bacana as pessoas gostam muito disso
0: é, isso é verdade
1: aproxima muito, aproxima muito.
0: E também para quem quiser saber mais sobre é, o que é permitido e não é, a gente tem um episódio com o professor Ademir Franco sobre odontologia legal, em que a gente fala bastante também das redes sociais. Legal. Né? E aí ele, ele deixa todas as resoluções e, e explica Ótimo. Né, aí com um especialista explicando o que pode e o que não pode. Uhum. Então, aproveitando aí para fazer uma propaganda do, do SZCast. Uhum. Márcia, é, em relação aos pacientes, né, é, a gente fica muito preocupado, a gente ouve muito, né ah, quantos seguidores você tem, quantas curtidas essa postagem trouxe, mas, na verdade, né, o número de seguidores, o número de curtidas, de, de curtidas, não necessariamente vai trazer um retorno financeiro para o consultório. Né? Então, como fazer essa transição de muitos seguidores para você ter o, o seu paciente fiel, o seu paciente é, que vai retornar constantemente ao seu consultório?
1: Então, é, cada vez mais... Eu, eu, eu tenho duas ferramentas aí que... que mais na moda, digamos assim, que é o Instagram e o TikTok. O TikTok, ele recebeu, assim, uma uma campanha, digamos assim, midiática, dizendo que ele era o TikTok da dancinha, mas isso já está sendo modificado bastante no decorrer desse ano. Hoje, o TikTok é um lugar que as pessoas estão indo fazer pesquisa, é, restaurante, melhor restaurante do bairro tal, é, pousada na cidade tal, é, receita, profissional. E ele é, está ele se transformando num misto de Instagram e Google ao mesmo tempo. E a ferramenta, isso é por estudo mesmo, tá a ferramenta está preferindo conteúdos informativos a bobagens. Tem bobagens? Tem bobagens. Claro que tem bobagens, mas o profissional pode e deve construir conteúdo e colocar no TikTok. O engajamento do TikTok é diferente do Instagram, completamente. Ele engaja mais. Hoje mesmo estive conversando com uma, uma dentista que falou, tô pegando os meus vídeos e lá eu coloco em duas horas, tem 500 visualizações no TikTok. E o mesmo vídeo no Instagram fica com cento e pouquinho. Entendeu? Então, o que eu percebo é o seguinte, é... Quanto mais o dentista informa, mais ele vai ganhar seguidor, e esse seguidor vai se transformar num paciente. Para mim, a chave é essa. Então, assim, é, cada vez mais a gente está na era do vídeo. É, é difícil a gente falar isso, que muita gente não gosta, mas é muito mais rápido você informar, por um vídeo de um minuto e 30 do que você escrever. Eu sempre escrevo textos e tal, mas as pessoas não querem mais ler. Nós estamos indo para um outro momento da nossa vida onde as pessoas estão acostumadas um minuto e 30 uma informação. Um minuto e trinta é um vídeo longo agora, né? Um minuto e trinta é um vídeo longo. O vídeo dos stories cabe em um minuto. Você criar conteúdo para isso. Então, às vezes, você, por exemplo, ah, mas é muito difícil fazer isso, Marta. Mas pensa bem. Começa com coisas simples. Faça umas enquetes, perguntando coisas simples que todas as pessoas perguntariam no dia seguinte. Você vai lá e responde aquela enquete. Oh, ontem a gente colocou uma enquete aqui, é, perguntando. Fizemos a pergunta: escovar os dentes antes ou depois é, do café da manhã. Essa é uma enquete que eu faço. Todo mundo, cada pessoa responde de um jeito. Você pode criar a enquete e colocar as três possibilidades. Antes do café da manhã, depois do café da manhã, antes e depois. Tem gente que faz, cada pessoa de um jeito. E aí o dentista vai responder da maneira que ele achar viável, correto, no dia seguinte. Isso traz engajamento.
0: É, Aquelas caixas de pergunta, né?
1: É, coloca uma caixinha de perguntas e no dia seguinte você responde com um vídeo de um minuto nos stories mesmo se o vídeo ficar bacana, passou para um pouquinho mais de um, minuto, de um minuto, um minuto e meio joga ele no Reels e bota esse vídeo para rodar no Reels que é nos stories, no, no Instagram e joga esse vídeo no TikTok esse profissional que começa a colocar o rosto aparecendo e informando as pessoas ele vai ter procurado ele vai converter é natural isso é o que acontece com todo mundo. Eu Estou trabalhando com isso desde 2017. As pessoas têm muito mais confiança em quem se mostra do que, do que uma clínica que só, só tem beleza. Por exemplo, a gente entra num site, por exemplo, aí a pessoa vai falar, ah, eu tenho, quero fazer um site, Márcia, aí ah, eu vou te mandar as fotos. Aí a pessoa vai e me manda 50 fotos da clínica, linda, maravilhosa, tudo moderno, só que não tem gente não tem pessoas na clínica, cadê as pessoas, entende? A pessoa fala, nossa, que clínica bonita, nossa, bonita, deve ser cara. A primeira impressão, né? Uma clínica de mármore, Carrara, com lustres, mas cadê as pessoas, entendeu? Então, hoje, as pessoas querem ver pessoas, né? Quando você vai, se mostra, informa, conversa, responde, você vai aproximar as pessoas de você. Claro que você vai, vai converter. Não tem outra fórmula mágica.
0: É excelente. Márcia, eu vou agradecer a sua presença aqui para a gente já estar tá, é, chegando aqui no nosso horário, mim, também para não te segurar nessa noite de gravação. É, foi um prazer conversar, eu acho que esclareceu muita coisa, <risos> é um assunto que a gente vai ter que voltar nele, né, então já fica o convite para...
1: Uhum. A gente só deu uma, uma pincelada,
0: isso, isso. eu vou
1: deixar aqui algumas informações.
0: Eu, é... eu ia te pedir isso, para você deixar os seus uhum. contatos, as suas redes sociais, para tá. quem quiser entrar em contato e tá. tirar mais dúvidas pessoalmente.
1: Tá, deixa, deixa eu falar uma coisinha aqui para finalizar, uma coisa muito interessante, que é a, a, longo e a médio prazo, um retorno muito grande que a pessoa tem, que dá um trabalhinho, mas vale muito a pena, é você construir um site com um blog. Hum. Parece que é uma coisa do passado, mas não é, porque quando você tem um blog, você tem espaço... Para você escrever e colocar fotografia. No blog do teu site, você pode colocar o que você quiser. Caso de antes e depois, depoimento de paciente, é, informações sobre isso. Tudo que eu falei que está nos e você vai colocar lá no site. Só que qual é a diferença? Quando você tem um blog dentro do teu site, quando você estrutura isso com palavras-chave... É, com o que a gente faz ou com uma outra agência faça, é, com meta tags, com palavras-chave, você vai engajando esse site e você passa a ser encontrado também pelo Google pelo posicionamento da tua informação. E às vezes, por exemplo, a secretária recebe uma pergunta lá no telefone e você já tem essa resposta dentro de, um, de uma postagem do seu blog. Ah, doutora, a pessoa está querendo saber mais detalhes sobre clareamento. Aí ela já vai ter várias postagens prontas e ela vai passar para o paciente. Olha, eu vou te passar um texto no nosso blog que explica bem, a doutora explica bem direitinho sobre isso. Então você tem uma rede de informações. Ah, mas por que, que eu não uso o Instagram? Que também você pode fazer isso. Porque lá você não tem espaço para fotografia tanto quanto você tem no blog, nem espaço para escrever. Você constrói o blog do jeito que você quiser. Meus contatos.
0: São mídias diferentes. Né? São
1: mídias diferentes. E você é dono daquela plataforma. Lembra quando de vez em quando alguém fala assim, ah, a plataforma tal vai ser vendida pro fulano, o Beltrano vai comprar o Twitter, o, Fe o Beltrano mudou de meta para Facebook, Facebook pra Instagram. O teu site, gente, a primeira coisa que existiu na era da informática, foi o site. E o site existe até hoje. Quando você compra um domínio, ele é seu domínio. E a informação que você coloca ali dentro, ela pertence a você. Você tem o poder autoral daquela informação e nenhuma plataforma vai ficar é, controlando aquilo. Então, o blog ainda é uma ferramenta super importante para você ter na mão. Para você poder postar, para você enviar para as pessoas. E aí, os meus contatos, então. tá? Você pode colocar na descrição. O meu site é marciales.com.br ponto .com .br. É, meu Instagram é márcia aleixo E o meu contato o telefônico eu acho que não precisa, né?
0: É, não, eu deixa o que... pessoal ir lá. Vocês me acham no site, vocês no me saída. acham por aí. Marcia mais uma vez.
1: E olha, muito, muito obrigada mesmo pelo espaço. Tenho muito prazer em trabalhar com vocês, eu gosto muito, não sou dentista, muitas vezes as pessoas pensam que eu sou dentista, eu não sou dentista, minha área é de informática, tenho muita facilidade de ensinar, de dividir o que eu aprendi para essa área de odontologia. gosto muito, dou muito valor ao sorriso por várias questões é, pessoais, assim. toda a minha família está envolvida com sorriso, quem me conhece sabe, e a gente dá muito valor ao sorriso, e eu acho que a gente precisa levar muita informação ainda para a sociedade que está muito carente de informação sobre dentista. Não se preocupem tanto com o marketing, se preocupem em entregar conteúdo para as pessoas. Essa é a minha mensagem.
0: Muito obrigado, Manu. A gente agradece muito a sua presença aqui. E a gente também tem que agradecer a 12K, que gentilmente edita o nosso podcast, principalmente o Pedro. E também a Peclab, que é a patrocinadora do podcast. A Peclab, que é uma empresa brasileira, de Belo Horizonte, né, que tem mais de 20 anos de mercado e tem um vasto portfólio nas linhas de implantodontia e ortodontia. Então a gente agradece o apoio a esse projeto do SZ Cash. Obrigado a todos que nos ouviram até agora e até o próximo episódio. Obrigada, tchau, tchau.